2: Spadła wielka asteroida, sala uderzeniowa się pojawiła, i w pewnym momencie w moim ogrodzie po prostu wątkowa postać. Ta postać spojrzała na mnie, miał ogromne czarne oczy i jak
1: on je zobaczył, to ruszył, tak by po prostu rozpłynął się w powietrzu.
0: Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów.
2: Budzi mnie skrzypienie
1: drzwi, Znów widzę to światło, wstaję z łóżka, idę uchylić mocniej te drzwi,
2: zobaczyć co tam jest i widzę postacie, ale czuję jakąś grozę sytuacji, jestem przerażona po prostu, biegnę i krzyczę do męża, strzelaj!
0: Mówią Świadkowie w Radiu Paranormalium Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Mówią Świadkowie. Przy mikrofonie Marek Sękiewalios. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszej audycji towarzyszą materiały ilustracyjne, do których linki znajdziecie Państwo w opisie pod tą audycją na YouTube oraz w naszym archiwum MP3 na www.paranormalium.pl Dziś wysłuchamy zapisu rozmowy badacza Damiana Trellin ze świadkiem, który przekazał mu całą serię dziwnych zdarzeń, które dotknęły nie tylko jego, ale również członków jego najbliższej rodziny. Przypadek bardzo złożony, który na pewno za jakiś czas doczeka się szerszego omówienia na blogu Damiana Trali pod adresem czas -tajemnic Zanim jednak przejdziemy do wysłuchania nagrania Tradycyjnie pozwolę sobie przypomnieć kontakty do radii Paranormalium, pod którymi możecie Państwo zgłaszać obserwacje różnych niewyjaśnionych zjawisk. Numery telefonów to stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy i do SMS-ów 530 620 493. 530 620 493 Skype radio.paranormalium.pl Radio.Paranormalium.PL. W razie gdyby na naszym Skype'ie bądź przy naszych telefonach nikt nie dożurował, istnieje możliwość wysłania wiadomości tekstowej bądź zostawienia wiadomości głosowej. Jesteśmy także na gadu, -gadu pod numerem 3608-8002. Czekamy również na państwa wiadomości na naszym fanpage'u na facebooku facebook.com ukośnik Paranormalium. Można również wysyłać wiadomości e-mail na nasz adres radio-maupa-paranormalium.pl. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. Naturalnie, jeżeli Państwo sobie tego życzycie, możecie również dzielić się swoimi historiami w komentarzach pod tą audycją. Świadek, którego relacje dziś zaprezentujemy, postanowił podzielić się swoją historią po wysłuchaniu jednej z debat ufologicznych. Jak twierdzi, przez całe życie jakimś, powiedzmy, szóstym zmysłem wyczuwał różne rzeczy. Znamienne jest to, że seria dziwnych zdarzeń, o których dzisiaj usłyszymy, miała miejsce w momencie pewnej przemiany duchowej u świadka i dotknęła nie tylko jego, ale również członków jego najbliższej rodziny, szczególnie syna. Mamy tu zarówno liczne obserwacje obiektów UFO, jak też spotkania z dziwnymi, humanoidalnymi istotami, po których świadek niekiedy odkrywał na swoim ciele zagadkowe ślady w postaci na przykład wyciętych fragmentów skóry. Rozmowę ze świadkiem zarejestrował i udostępnił badacz Damian Trela. Proponuję zatem, abyśmy zapoznali się teraz z zapisem owej rozmowy.
1: Wszystko Pana opowiem. Bo to dużo mnie kosztowało naprawdę, żeby do Pana w ogóle zadzwonić, bo mhm. tą sprawą... Ja się borykam od dłuższego czasu i tak? powiem, że kosztuje mi to dużo emocji w ogóle, żeby to opowiadać. Nie, ja po ja prostu, ja, ja zacząłem w ogóle szukać tego wszystkiego, jakiejś, jakiejś wiadomości, czy, czy ludziom też coś takiego się wydarza. Mhm. No, zresztą niedawno wróciłem z Irlandii, mieszkałem tam kilka lat, pracowałem w mhm. takim Mam 46 lat, y, dwójkę dzieci, jedno dorosłem na studia, mhm.
3: dziewięcioletnie,
1: mhm. to tyle o mnie. Jestem szczęśliwie żona, żona w ogóle, ona, ona, w ogóle myśli, że ja jestem chory psychicznie, tak samo mój synajem ja wie, ale y, telefon, kamera w telefonie nie jest chora psychicznie, Iwanka, i to, co mi się wydarzyło, no to, y, no to, y, to, to, jest prawda, no bo
3: mhm.
1: ze starszym synem widzieliśmy, y, kulkę, lecącą kulkę z nad szpitala, tak patrząc z mojego balkonu, a, a wracając do pana pytania, no to, no to, to ja zacząłem słuchać y, tak przez przypadek
2: y, mhm. y, tych y, debat uchologicznych. Tak, tak, w mhm.
1: ja, ja sobie to pisałem, bo, bo zacząłem, to, to mnie nurtowało. To w ogóle y, nie pozwalało mi jakoś tam normalnie funkcjonować. Na początku później to, mhm. tak, to, to przygasło, ale to do dzisiaj to są emocje, do tego stopnia, że y, nie wiem jak to panu powiedzieć, niech się pan nie śmieje ze mnie, ale jak opowiadam to... Y, załóżmy mojej rodzinie czy komuś bliskiemu, hmm. no to po no prostu to, to ja mam w złych oczach, no bo to, to nie jest normalne. Ja, ja, ja przez dłuższy czas myślałem, że jak mi się to wydarzyło, jak zobaczyłem, znaczy jak zobaczyłem UFO generalnie, to wydarzyło, opowiedzieć panu tą całą historię, jak to w ogóle się... No,
2: z wielką chęcią, wysłucham ją.
1: No, to dobrze, to opowiadam. To się w ogóle wydarzyło, przed moim wyjazdem do Irlandii, mm -hmm. e, jakoś e, latem to było, znaczy to było latem, to pamiętam ten dzień dokładnie, bo to był dzień w e, e, Radiu mówili, że to jest ten dzień, kiedy e, jest, e, z, ze słowiańskich jakichś tam wierzeń. Ten dzień równo Nie wiem, czy to o ten dzień chodzi. Wtedy, hmm. kiedy ten kwiat patrocik... Coś związany z kwiatem patroci. Nie pamiętam dokładnie, czy chodziło o tą, o tą, o tą historię, ale um, chodzi o to, że to, jest ten, to był ten dzień właśnie, kiedy długo jeszcze było widno latem. Nie pamiętam, czy to było lato, czy to był przełom lata i wiosnę Łatwo to sprawdzić. Jak sobie piszę w internet, no to to będę, to będę wiedział dokładnie, kiedy to było. I... Uh -huh. i, i ja ja generalnie miałem już jakieś takie taki może nie tyle instynkt, ale taki podchęcony troszeczkę tak jakby szósty zmysł w swoim życiu zawsze, że widziałem pewne rzeczy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I też mi przyszło nagle samo do głowy, że, ym, że kurczę, będzie leciało i. Zobaczyłem na kota, kot zaczął biegać po ścianach, po meblach, takie kółeczka zaczął robić po mieszkaniu, nie takie żeby, tak jak koty, żeby rozprostować kości, tylko zaczął normalnie biegać po, po, po ścianach. Takiego rozpędu nabrał i ja wyszedłem sobie na balkon i ona wtedy, moja żona była w pracy na dyżurze, hmm. na, na nocnym dyżurze i ja wszedłem, ona na, naprzeciwko moich oczu, podległości nad drzewami, te drzewa teraz już są wyższe, bo ona przeciwko jest szkoła mojego bloku. Przeleciały dwa, dwa spotki. W podległości, nie wiem, piętnastu metrów może. Ja zwariowałem. Ja zachowałem się wtedy tak jak małe dziecko. Przecierałem oczy ze zdumienia, bo nie, nie, nie wierzyłem w to, co widzę. Ale pomyślałem sobie, taki miałem jeszcze na tyle jakiegoś rozsądku, że pomyślałem sobie, że zamacham do nich. I zamachałem i oni mi odświecili jakby światełkami, bo one, one wyglądały całkiem zwyczajnie, jak jakieś nie wiem jak co, mhm. szaro-zielone, szaro tak jak łodzie podwodne są pomalowane. W takim, takim kolorze. Tam nie, nie było absolutnie żadnych y, szczegółów, jakichś takich światełek, błyskotek, tylko y, leciało jedno za drugim i to, te, te, co leciało z tyłu, to, to ono się trzęsło, to znaczy ono jakby miało uszkodzony, ja to tak odebrałem, że tak jakby miało uszkodzony żyroskop. I tak mm -hmm. ja, ten, ten pierwszy, co leciał z przodu, w odległości kilku metrów, no nawet no, nie były duże, one były wielkości może samochodu, półtorej samochodu dużego, jakby tak mogło się zmieścić dwa samochody w każdym a aha, aha, miały po kilka metrów. I i one mi odświeciły, tak jednocześnie na dwóch tych obiektach pojawiły się takie proste, co to, to dziwnie nazwać, no bo one się obracały i one w, w, w momencie, kiedy one mi, one mi odpowiedziały, bo odpowiedziały mi w ten sposób, że zaświeciłem wiotkami jednocześnie w tym samym tempie, w tej samej konfiguracji zielona, czerwona, zielona, czerwona, zielona, czerwona i tak dwa razy jednocześnie na dwóch tych obiektach i poleciały sobie spokojnie. Ja powiedziałem to synowi, on no oczywiście się uśmiechnął. Miał wtedy, nie wiem, tam, no bo teraz ma
2: 21 lat i... Yy, no o, taki przepraszam, taki, że panu może przeżyw... gdzie to miało miejsce? W Szczecinie, na Zakolu. Aha, w Szczecinie. Ja mhm. mieszkam w Szczecinie. Mhm.
3: Mhm.
1: Ale się trzęsę cały, bo to ja sobie to przypominam, to normalnie te emocje... I kolejna sprawa to była taka, że następnego dnia mówię, no dobrze, ty nie wierzysz mi, no to usiądziemy sobie na białko, około dziesiątej o tej samej godzinie i sobie popatrzymy, może coś będzie leciało. I faktycznie leciała kulka i tą kulkę nagraliśmy. Ona leciała, tak jak helikoptery lecą, tą samą, teraz są, bo niedaleko jest szpital na Arkońskiej i leciała kuleczka i zanim chwyciłem telefon, to ja ją nagrałem, tylko, że to był taki telefon, miałem taki OLG telefon, to był jakiś tam taki model, który nie miał dobrego aparatu chociaż był dość dobry nawet i ja to nagrałem, no ale to już był taki punkcik, bo te telefony pomniejszają on, ten obieg był dużo Ech, większy tak. widzieliśmy to z synem i on, ja się pytam Dominik, ty masz lepszy wzrok, to powiedz mi czy, czy tam widzisz jakieś stateczniki, ale nie widziałem żadnych stateczników, to była kulka, bo po prostu też szarno-zielona i ona doleciała do, jakiegoś, do jakiejś takiej odległości 100 metrów od nas około 100 metrów i skręciła w tym samym kierunku, co, co poprzedniego dnia, poprzednie dwa obiekty poleciały. I to było mhm. tyle, ale teraz się zacznie jeszcze lepiej, bo ja myślałem, że ta cała... Że, że fajnie było, jak to się patrzy, ogląda na coś takiego z pewnej odległości, ale minęły jakieś dwa tygodnie i była taka akcja, że ja przebudziłem się... Położyłem się koło 11, po 11. Mhm. I... Y, 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 i powiem panu jeszcze, zanim wrócę jeszcze do tej opowieści, to powiem panu, że ja jestem człowiekiem bieżącym, jestem chrześcijaninem, mm -hmm. chrześcijaninem i powiem panu całą prawdę absolutnie nie jest spami. Zapaliłem sobie wtedy zapaliłem sobie wtedy Maryśkę. Czasami mm -hmm. sobie popalałem tam żeby się zrelaksować i tak dalej i zapaliłem sobie i dlatego, dlatego to mówię, bo no, mówi panu wszystko tak jak było, żeby nie było mm -hmm,
3: żadnym mm -hmm,
1: bo to, to ma wpływ na to, co, dlaczego Panu to mówię. Teraz panu powiem. I obudziłem się w nocy, a na balkonie stały trzy postacie i to nie byli ludzie. I to mnie mhm. ja patrząc na nich zaczę, nie wiem, ja po prostu poczułem, że ja zemdlałem wtedy. Albo oni mi uśpili, albo zędlałem, bo jeden z nich to były typowe takie postaci o takich podobnych twarzach ze zmarszkami drobniutkimi dookoła oczu, jak ten iti, tylko że oni byli, nie byli tak pokraczni, tacy, jacyś, y, tacy sympatyczni, tylko mieli taki przyderczy uśmiech na twarzy, z taką wyższością patrzyli na mnie i ten w środku najwyższy podniósł rękę i on miał cztery długie, takie nienaturalnie długie palce i jak podniósł ten, te, te palce swoje, tak wyprostował je, to ja po prostu poczułem, jak ja to opisałem w ogóle do gazety. Oczywiście śmiali się ze mnie i, och, i, i zęblałem. Poczułem, ja to mogę to opisać tylko tyle, bo kiedyś zęblałem w kuchni. Mm
3: -hmm.
1: Miałem jakieś, nie wiem jak to nazwać, dlatego wiem jak człowiek mnie i wiem jak, w jakiej kolejności się włączają zmysły, bo kiedyś stałem, coś nie miałem. Nie wiem, jakieś miałem po prostu jakieś takie, no nie wiem, nie wiem, jak to nazwać, po prostu zęblałem, miałem bardzo y, kontuzję szyi po wypadku samochodowym i, i byłem osłabiony i poszedłem się napić wody, tak, kilkanaście lat wcześniej i dlatego to mówię, że poczułem, jakby ktoś mnie kopnął, jakby to była ingerencja taka y, z ich strony, tak to odebrałem, mhm. ale jakby, jakby mnie nie uśpili, to mi się wydarł po prostu i y, zacząłem oczy szeroko otwierać, już czułem, że się wyzbierałem mnie i ten podniósł tą rękę, ten środkowy, najwyższy, a ja widziałem ich z odległości może pół metra, może, to było bardzo blisko, bo uh -huh. przekręciłem głowę, bo łóżko miałem yy, tuż przy drzwiach balkonowych i, yy, i te, to łóżko stało, nie wiem, metr, może pół metra od drzwi, także te drzwi się nie otwierały do końca i oni stali normalnie przy, widać było w jednym oknie, w drzwiach balkonowych, widać było te postacie doskonale. I dlaczego na przykład, ja teraz sobie ustaliłem tak na spokojnie, już mogłem sobie przemyśleć, że te postacie, one miały, że one mi się pojawiły między drugą a trzecią w nocy, tak mnie tak, tak mam, bo czwarta, czwarta nawet już zaczyna być brzask o tej, w tej porze roku, bo to było ciepło. No mhm. i ten, ten dzień był właśnie, ten taki dzień kupały, ja to chyba tak, tak sobie to przypominam, bo ja skojarzyłem dobrze. I, yy, i zemdlałem. I wstaję rano, idę do Dominika, do pokoju i mówię, Dominik, ja się miałem taki dziwny sen, ja w ogóle tego nie... Później jak wstałem rano, to nie odebrałem tego, że to było rzeczywiste, bo to było tak nierzeczywiste i nie życzę nikomu, żeby, żeby zobaczył tego typu... Jak widzimy ludzi na, na balkonie, to wiadomo, że możemy zareagować albo coś zrobić, ale tutaj to ja byłem w totalnym szoku. Całkowicie w totalnym szoku. I, i poszedłem do syna i mówię tak, Dominik, miałem taki dziwny sen, ja widziałem Pamiętasz, co to ucho widzieliśmy, bo to dwa tygodnie wcześniej to ucho widzieliśmy. Z nim razem i, i ja też wcześniej sam. I, I on mówi, no pamiętam, widzieliśmy, no widzieliśmy. On jest taki skryty. W ogóle mało co mówi. I to żona też nie mhm. może potwierdzić, taki jest po prostu. On, on mówi, no pamiętam, ja mówię. I tak, usiadłem sobie tak, oparłem sobie ręce o kolana, sobie siedzę i przyglądam się swojej ręce i na ręku, I ja on też to widział. Miałem, nie miałem skóry, miałem dwa pobrane, takie, takie idealnie wykrojone jak takim dziurkaczem do, do papieru. Takie dwa, dwa puste miejsca bez skóry, a pod spodem, co było dziwne, jeden był troszkę większy, jeden mniejsza. Ja mam, ja pracuję zawodowo, jestem technikiem dentystycznym i ja bardzo. U nas metr, milimetr to jest metr. Ja, ja mam oko, potrafię doskonale zmierzyć ocenić, na jaką głębokość to było, to jest mój zawód. Ja po prostu mm
3: -hmm.
1: 25 lat w zawodzie pracuję, no i patrzę, i nie mam skóry, mam pobraną skórę. I mówię, patrz mnie, widzisz to, co ja Dominik do, do, do stachowałem, z brańcą szczerością, no pobram ci, sk ci skórę, a, a ja mówię, jak to? No i, i przyglądam się tej ręce, to nie było, jedno kółeczko miało około 3 mm, drugie około 2,5, tak, w przybliżeniu, ale było na głębokość do ciała, czyli ja widziałem pod spodem my, nie było krwi tam w tym miejscu i dopiero, wie pan, jak ja podrapałem te, te miejsca, bałem się w ogóle podrapać i podrapałem swędziało, mnie nie, w ogóle nie bolało. I dopiero jak podrapałem to, yy, to wsadziłem paznokieć w te wgłębienie to są idealnie wycięte, yy, nie można tego skalpelem I na moich oczach i mojego syna napłynęło to krwią i, i zaczęło się goić wtedy. I pokazałem to i Iwonie.
2: Mm -hmm.
1: powiedziałem pan, że jeszcze się trzęsę, jak sobie to przypomnę. I, i mm -hmm. taka sprawa była taka.
2: I to się zaraz zna... panu zagoiło, tak? Nagle z... Nie
1: tak na moich oczach, ale tak w przeciągu kilku dni to się, to się zaczęło goić. A ja...
2: czy pan robił zdjęcia tego Nie, tej ale ręki? Ale ja
1: inne zdjęcia. mam inne zdjęcia, innych takich uszczerbków. Mm -hmm. bo to, pan, to się ciągnie długo. Mm -hmm. I ja już się do tego przyzwyczaiłem, sobie to bagatelizuję. Opowiadam to czasami komuś, że tam. Ludzie to patrzą tak, jak tego nie przeżyli, to w dziwny sposób patrzą na mnie, ale to się mówi. Ja, ja jestem chrześcijanin, nie kłamie. Dlaczego mówię też, że jestem chrześcijanin? Dlatego, że nawiążę później, jakie są moje wnioski z, z tego, co mi się wydarzyło. Kolejna mm -hmm. sprawa jest taka, że minęło, nie wiem, to jeszcze było przed wyjazdem, nadal przed wyjazdem do Irlandii, czyli ja tam byłem 5 lat y, z rodziną, y, to, y, to, to było jeszcze przed wyjazdem tego samego lata, Akcja taka, że siedzę sobie na, na, na mamy piękną działkę tutaj pod Szczecinem i siedzę sobie na kanapie, już była 10, 11, 11 na pewno musiała być, bo się włączyły światełka te takie e, solary, które mamy po po zakładane na działce i one się włączyły, już było ciemne, po 11 nawet. do ta, to, tato, 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 szybko, szybko przyjdź do mnie. I ja mówię, synek daj spokój, ja, ja jestem zmęczony, mam ochotę odpocząć. Tato, tato, przyjdź. Ja mówię, co się stało? Nic, nic. Musimy wejść do. do, do, do musimy wejść do altanki I ten. Ja mówię, no dobrze, no, no wejdziemy. Już nikogo najmłodszy, moje dziecko też tam było i ona oczywiście te, miała znowu nocny dyżur w szpitalu i ja mówię, no dobra, musimy zamknąć drzwi koniecznie. Nie było teściów. Nie było nikogo, tylko my na, na tej działce mhm. byliśmy. No i ja mówię, dobra, nic mi nie powiedział. I weszliśmy do, 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 do pokoju. Odziemy się I nagle zaczęły te flesze takie w okna walić. Po prostu zaczęły walić tak jak pioruny, tylko że to błyskawic. I to waliło jakieś pół godziny, aż zasnęliśmy. I on dopiero mi po, nie wiem, po, po roku, po pół roku, nie wiem, długo, dużo minęło czasu, powiedział, że on widział takiego humanoida na działcach. Przychodziłem, że to nie był wujek, nie, był szary. I on. Y Zesrał się, normalnie wystraszył się Już, już mhm. boksował, To jest odważny człowiek, on boksował przychodził do ringu, to nie jest jakiś laluś I A ile ma lat? Teraz ma 21 Wtedy to miał około, no około 14-15 lat powiedzmy
3: mhm.
1: I, I zobaczył tego szarego Tylko, że ja mówię, ile miał wzrostu? No mówię, miał dużą głowę, był chudy I miał tak metr 70 60 może I i ja mówię, spojrzał się na ciebie i mówi, tato, jak on by się na, na mnie spojrzał, to ja bym umarł chyba ze strachu. Mówi, dobrze, że się na mnie nie patrzył. I to powiedział mój syn. Mhm. Kolejna taka sprawa była, trzecie miałem takie spotkanie. Nie życzę sobie, powiedziałem, że jak coś takiego mi się wydarzy, to biorę no po prostu zagrzynę bydlaka, bo sądzę, że tak mówię, bo po prostu wie pan, co mi się wydarzyło? Spałem sobie tam w Irlandii, Dominik spał w drugim pokoju, ja, ja, ja spaliśmy, każdy w swoim pokoju. I w nocy, też gdzieś koło czwartej, trzeciej, czwartej, przebudziłem się i, yy, i, i bałem się, wie pan, ja jestem odważny, ale po prostu to, to przekracza jakby, dlatego odradzam ludziom, bo takiego kolegę, co widział UFO, tak się zgadaliśmy w przeciwadek, to koniecznie muszę przeżyć to, co ja... To, co ty, ja mówię, wiesz co, Przemek, nie życzę ci tego nikomu nie życzę, żeby, żeby, żebyś to przeżył. Leżałem sobie tak na brzuchu, mhm. leżałem sobie na brzuchu i miałem głowę odwróconą w kierunku lewej ręki. A ja miałem poduszkę. Miałem dwie poduszki. Na jednej spałem, na jednej jakby miałem łokieć prawej ręki. I Poczułem, w ogóle usłyszałem, nie, w ogóle nie widziałem żadnych świateł, nic po prostu w spokój. sobie się obudziło, tak tknęło. Przebudziłem się i poczułem, jak coś, ktoś, ktoś siada na, na tej poduszce, bo usłyszałem takie ugniatanie tej poduszki charakterystycznej. To ważyło, czyli to, to miało ciało i to coś, wie pan, słyszałem jego oddech. Słyszałem je wody, to nie, nie było to nie była duża jakaś istota i dlatego pytam się Dominika, Dominik, ty chodziłeś w nocy, byłeś w moim pokoju. Mówi, nie, spałem całą noc. Ja nie lunatykuję, no, to jest normalny chłopak, nie jakiś yy, dziwoląk. I, I to siadło i powiedziałem Dominik, ja to pierdolę, po prostu zacząłem bluzgać, bo mówię, bo ja będę spał z nożem pod poduszką, nie to po prostu dziwne to nożem, bo ja po prostu... Yy, za dużo tych takich rzeczy się wydarzyło i moje nerwy już były, bo myślałem, że mm -hmm. to nie było. Moje nerwy i mało tego, jeszcze zignorowałem, tak, tak wie pan, jak ma się tyle takich rzeczy, to się ignoruje pewne rzeczy. Jak rano na przykład tak, idę do łazienki, myję się, plecy myję i tak Wziąłem słuchatkę prysznicową prysznic sobie tak, coś mi tam swędzi. Jak puściłem wodę, coś mi tam swędzi. To, to zrobiłem na przykład to zdjęcie. I miałem y ubytek skóry w kształcie rąbu na przykład. Wycięta skóra po prostu, idealnie. I mało tego, jak chciałem sięgnąć tam, to z led bo myślałem, że paznokciem, no ale mówię, taki kawał skóry, no to gdzie ta skóra? Pod paznokciem nie mam nic. To miałem pobraną skórę właśnie z łopakie. I zrobiłem sobie zdjęcie koło tatuażu na telefonie. Jak już jak się zaczęło goić, to się goiło dwojako. W trójkąty się goiło. Na przykład i część rąbu w kształcie trójkątu się zagoiła, a droga nie i goiła się później. Bo ta, taki, taki dziwny na przykład tutaj, mam, mam co, na przykład tego zdjęcia, albo na przykład obudziłem się w takim niedawnym sztu w Szczecinie i miałem na przykład na, na lewej nodze, na lewej miałem mnóstwo, chyba wiem ze 20 różnych, myślałem, że to jakiś owak, bo myję się i to znowu pod rano, patrz, coś mi swędzi, tak jak, powoli jak Pogoliczykowski swędzi, dotknąłem drugą stopą. Patrzę, a tam ze 20 takich y, ukłuć po prostu. Nie, nie, nie z obrzękiem, nie z... Y, tak jak na przykład ta komar, że jest dookoła obrzęk, mm -hmm. na przykład pająk. Takich właśnie też zrobiłem tego zdjęcia. Takich uku, ukłuć po prostu w okolicy kostki. To nie jest normalne i po prostu... Y, ja, ja wiem, że to opowiadam, wie, wie, wiem, co przeżywam, wiem, wiem, że to wszystko się wydarzyło, gdy jest prawda. I teraz powiem Panu, jakie są moje wnioski. Wnioski są takie, że nie patrzę na to przez pryzmat, bo ja wiem, że na przykład bo słuchałem Waszych debat, wszystkie przesłuchałem po kilka razy, bo po prostu chciałem dojść do, do tego, co to jest, kto to jest, co to w ogóle może być. I moje wnioski są takie. I nie patrzę przez pryzmat oszołomstwa religijnego, czy na przykład jakiejś dewocji religijnej, tylko... Przez przypadek, może nie, zacząłem się modlić, znaczy zacząłem się modlić cały czas byłem bieżący, ale jakby powiem panu tak, że słuchałem wykładu, wykładu takiego pastora, który mówił o stworzeniu Bożym. Mówił o tym, jak Bóg stworzył, o tym ciągu Fibonacciego, że to, ja generalnie wierzę, że po prostu ja nie jestem wynikiem ewolucji, Pan może na przykład wierzyć inaczej, czy ktoś może wierzyć inaczej. Ja nic do tego nie mam absolutnie. Nie chodzi o to, żebym tutaj Pana ewangelizował w jakiś sposób, tylko chodzi o to, że ten pastor poruszał temat właśnie stworzenia człowieka i wielu pastorów to porusza. Może nie księży, ale osób duchownych właśnie mhm. protestanckich, powiedzmy protestanckich, bo już nawet nie jest protestantyzm. Ja nie jestem protestantem, tylko jestem biblijnym chrześcijaninem i generalnie wierzę w to tak, jak jest w Biblii. W pewnym momencie swojego życia uwierzyłem w to. W dość trudnym mo momencie mojego życia. I sytuacja wygląda tak, że ten pastor w tym swoim wykładzie mówił coś takiego, że, że ja w to wierzę, bo ja generalnie wierzę, w, no uwierzyłem w pewnym momencie. To jest kwestia wiary. No wiadomo, wiara to jest coś, co, czego nie mamy pewności, ale wierzymy. I, i on mówił właśnie o tym ciągu Fibonacciego jako, że to wszystko jest wspólne. I ta spójność polega na tym, że skoro zostaliśmy stworzeni przez Boga, ten otrzył, czy otrzymł przez przypadek, ten matematyk, bądź nie, jak to wszystko jest i on doszedł do wniosku, pan na pewno zna ten temat, że yy, na przykład ludzka dłoń jak zamkniemy ją w pięść, to jest właśnie w tym ciągu Fibonacciego jest w tym złotym podziale.
2: Tak, tak, oczywiście.
1: Tak, bo no, ulic już na liście na przykład, na na każdym na każdym krzaku praktycznie też się, to wszystko co jest, jakby to jest, wszystko to jest podpis Boga i to jest tak nazwane. Osoby duchowne tak to nazywają i, i teraz do czego i wracając do, do tematu, bo to tak jakby na, na mnie się to zaznaczyłem, o co mi chodzi, chodzi mi o to, że ten stwór bo na przykład uforodzy to nazywają, że to są cywilizacje jakieś. Cywili to jest od, od ludzkości, to, to, to nie może być, wie pan, nie wydaje mi się, że to jest jakaś ewolucyjna istota, w którą my się kiedyś tam przeistoczymy, są takie teorie. Ja uważam, że to jest moje zdanie, moje zdanie poparte tym, co zaobserwowałem, bo na początku na to nie wpadłem w ogóle, ale jak wysłuchałem słuchałem razy nie tylko jednego tego pastora ze Stanów, tylko kilku innych, to, to dłonie tego stworka, naszego, tego, nie wiem, kto to był, na pewno to nie był człowiek, nie można tego, tego czegoś było pomylić z człowiekiem, to jego struktura, długość palców, on nie mógłby zamknąć palców tak jak człowiek i miał bardzo długie te, te paliczki, miał cztery palce, to już dało mi do nie miał małżowin usznych, czyli był pozbawionych tego podpisu Boga. Jeżeli, ja to tak pojmuję, jeżeli ten świat jest stworzony przez Boga, no nie to jest proste, spójne, jeżeli on tego nie miał, pozbawiony był tych atrybutów, to znaczy, że to nie jest po prostu y, jakiś tam, jakaś tam cywilizacja, to nie jest stworzenie Boże, dlatego ja to pojmuję w ten sposób, że to, jest jakiś, że to były jakieś demony po prostu, jakieś istoty, Yy, demoniczne, bo,
3: mhm.
1: bo wie, wie pan, dlaczego na przykład tak wszedłem w temat bardzo głęboko chrześcijaństwa, tych wszystkich symboli tego wszystkiego i doszedłem do wniosku takiego, że każda istota i to w Biblii jest napisane, pan też to sobie może sprawdzić, każda istota, która bo, bo wie pan yy, bo my czerpiemy, bo możemy czerpać yy, no tak samo na przykład wiedziałem, że mają wyjść na balkon, albo oni nawiązali jakiś kontakt taki mentalny, że po prostu coś mnie tknęło, no muszę wyjść na ten balkon, żeby to zobaczyć, do tego się to zaczęło. To yy, ja wiem, że jestem prostu podobny na tego typu rzeczy i tak samo moja żona może potwierdzić mnóstwo, mnóstwo, Nie ja chcę nawet nie dyskutuję ze mną, bo kiedyś to się z tego śmiało, ale zaczęło się sprawdzać wszystko. Zaczęło się wszystko sprawiać czy ciągle wygląda będzie tak, tak i tak. No, no zobaczymy. Na początku były, były śmieszki, piszki, zateczki. Się skończyły, heheszki. Już nie ma śmieszkowania, tylko są poważne rozmowy. I yy, chodzi o to, że ten, że dla mnie to są po prostu jakieś demoniczne, bo to podpis Boga jest na wszystkim. Jeżeli pojmiemy to w ten sposób, że jest, jeżeli jest jakiś projekt, to jest jakiś stwórca, prawda? Jesteś, jest, jest na przykład w tej komórce powiedzmy, każda komórka, na przykład te ewolucjoniści myślą, że każda ewolucja to prowadzi do jakiegoś udoskonale... każda y, ta zmiana ewolucyjna prowadzi do czegoś doskonalszego nie, to jest tylko wstecz to jest ewolucyjnie, to się wszystko jakby wszystkie zmiany są, które są y, 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 dla człowieka czy tam dla, dla, dla rośliny czy dla zwierzęcia są y, y, wiadomo y, jak to się mówi jak to, jak to nazwać, takie zmiany y, nie ewolucyjne, tylko takie zmiany genetyczne no to są przecież, to są mutacje, prawda? Każda tak, mutacja, tak,
3: tak, tak. Uh -huh.
1: To jakby jest eliminowana, prawda? Jako, jako nowotwór, na przykład może być mutacja jako cokolwiek innego. Ja to powiem w ten sposób, właśnie przez pryzmat tego, bo takie są moje spostrzeżenia i na przykład śmieję się troszeczkę z tego, że na przykład cywilizacje optych i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to nie są żadne cywilizacje, dla mnie to są po prostu, Bo wiadomo, możemy to obrać w takie, w takie słowa, na przykład diabeł, diabeł, jakiś rogaty. Ale ja to... My tak naprawdę nie wiemy, z czym mamy do czynienia. Wiemy tylko, że nie powinniśmy się takimi rzeczami zajmować za bardzo. Ja na przykład kiedyś miałem taką akcję, jak już się nawróciłem, to tak pomodliłem się do Boga szczerze, Boże, miałem, oczywiście miałem taką... Takim, tak, wpadłem w, na początku, oczywiście, wpadłem w taki religijny amok i chciałem wszystko poznawać. Wszystko już, wszystko nagle. I doszedłem do takiego momentu, że jakiś tam pastor się wypowiadał na, na temat właśnie de demonów, no bo wiadomo powinniśmy mieć wiedzę, kim jest nasz przeciwnik, poznać twarz przeciwnika ja tak pomodliłem się szczerze do Boga, że Boże, to pokaż im te demony, no i jakiś czas temu trzech stanęło na moim ja uważam, że to, te postacie to były to i mhm. na tym skończył moją opowieść no bo powiedziałem Panu mhm. praktycznie wszystko
2: mhm. Znaczy, no, układa mi się to w jakąś logiczną taką całość, wie pan, jak, jak słucham e, pana wypowiedzi. E, a proszę mi powiedzieć, e, kiedy to się zaczęło? W, w jakich latach? Mówi pan, że przed wyjazdem do Irlandii, a jaki to, to był rok? Jakoś,
1: no to, to był załóżmy, to były. Wyjechałem do Irlandii e, 5 lat temu, teraz mamy 2019-2014. Mm -hmm. e, w 2014. To było na, tak, to było, to było w styczniu 2014, czyli całą 2013-2014. To
2: był. Aha. Czy te wydarzenia um, zostały, tak jak pan zresztą chyba mówił o tym, poprzedzone tym, że pana zaangażowanie religijne było bardzo duże?
1: Nie, to, to ja, 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 ja wie pan to, to jest tak, że ja uwierzyłem w Boga, Aha. Ale jakieś 10 lat wcześniej z tym, że uh
3: -huh.
1: jakby, jakby to powiedzieć, ten proces nawrócenia, my ja nie wiemy o tym, że, powiedzmy protestanci, dla ułatwienia protestanci wiedzą o tym, że to jest proces. To, to nie jest tak, że ja y, z tą ekstazę taką jakby y, powiedzmy miałem taki okres w swoim życiu, takiego jakby nawrócenia, to, to się nazywa jakoś, zaraz powiem panu, tak. Y, no bo tak, uwierzymy w Jezusa, załóżmy, uwierzymy w Boga i później uh -huh. jakby, nie, nie wiem jak to nazwać nawet, takie powroty do, do korzeni, powróty do tej pierwszej jakby miłości, my to tak nazywamy. Ja to przeżyłem, uh -huh. kiedy a A chrześcijał, byłem, tak jakby można powiedzieć, no bo wiadomo, że czym jest nawrócenie, no to jest takie nawet, jakby z czego mamy zbawienie? No z tego, że tylko uwierzymy w Boga, Jezusa, że, że jest Bogiem, tak naprawdę to tak jest. I tak, mhm. jak, tak jak ja to rozumiem, tak jak jest to w Biblii napisane, bo codziennie czytam Biblię, nie mam z tym problemu, studiuję, to staram się dowiedzieć więcej. i yy, tylko to możemy zrobić. I, no i przeprosić Boga za grzech i poprosić o zbawienie. I to wszystko, co my możemy zrobić, to robi Bóg. A takie, mhm. taką ekstazę jakby tak, tak, takiego kopa dostałem, że zacząłem wchodzić w to coraz głębiej, głębiej, głębiej i bo miałem dużo czasu generalnie, bo sobie puszczałem podcasty, pracowałem y, tam w zawodzie, ale to mnie w ogóle nie kolidowało i mhm. tam y, mało tego, jeszcze...
2: Czyli to, to zaangażowanie pana religijne jakby y, takie przechodzenie, nie wiem, przywartościowania duchowego, tak, tak? Było stopniowe i ono y, narastało, ono tak?
3: Narastało, i...
2: tak. Tak, I, I w którymś momencie się zaczęło dziać to, co, o czym Pan mówi, tak?
1: Tak, w pewnym momencie, ale... To zanim, towarzyszyło temu, tak? towarzyszyło temu i z tym, że y, ja, ja kiedyś jeszcze, jeszcze przed tym, zanim, y, zanim zobaczyłem to, co zobaczyłem, szczerze mówiąc, żałuję, nie chciałem tego przechodzić, byłem szczęśliwszym człowiekiem i do niczego by mi to nie było potrzebne zupełnie i... Każdemu mogę to powiedzieć i zawsze to powiem to samo. Nie uh -huh. wycofam się z tego nigdy, bo to nie jest nic przyjemnego. Co innego sobie zobaczyć z okna, jakiś tam obiekt fajnie, a co innego y, spotkać kogoś, że taką twarzą w twarz, kto nie jest już człowiekiem. To jest, jakby pan, nie wiem, czy pan miał takie doświadczenia, ale mogę panu zaręczyć, to jest po prostu przerażające.
2: No domyślam się, że jest.
1: I po prostu nie da się tego inaczej. Każdy, kto zobaczy, to po prostu... Y, no to, prostu, to to będzie szok. To jest ciężki, totalny szok i zacząłem wchodzić, to, to wiem, że ludzie po prostu nie radzą z tym psychicznie. Później mm
3: -hmm. i
2: Tak, i tak, to ja prawda.
1: Ja oczywiście nie zwariowałem, jestem całkiem normalny, mm -hmm. ale po prostu wiem, że takie rzeczy się dzieją i no dlatego tak właśnie zacząłem z taką zapalczywością, bo myślałem, że mam to za sobą, ale to się wydarzyło jeszcze tam. Mało mm -hmm. tego, ja takich, powiedzmy, ufo, powiedzmy, takich pojazdów, to ja widziałem jeszcze kilka. Mm -hmm. Takich na przykład sobie siedziałem na patio yy, w ogródku około 10 11, i sobie przeleciał na przykład tak no To mogę tego, co pamiętam, na, na pewno na 100%, tak, co mi tak utkwiło, to, bo to było dziwne, bo on wyglądał całkiem inaczej. Był jajowaty, yy, tak jak orzech kokosowy w takim kształcie. Był złoty, to znaczy złoty, tak yy, lśnił na złoto, tak jakby żarzył się na dziwnie, to ciężko mi w ogóle to opisać, no ale to tak się prosi, można powiedzieć, że żarzył się na złoto i był otoczony takie, tak, tak, taką mgiełką, takim obłocziem półprzejrzystym. Mhm. I tyle. Chmurkał to taki jakby częściej tak jakby go troszeczkę, żeby nie lśnić za mocno, to tak taki miał jakby bo w odległości, dookoła otoczony w odległości, no nie wiem, powiedzmy jak on był wielkości pięści, do 2-6 centymetrów dookoła, no z tej wysokości, bo on do Kiennictwa leciał i powolutku sobie leciał. No,
3: mm -hmm. no,
1: to też widziałem, właśnie tak ostatnio. Tak
2: Ale to widział Pan w Polsce czy w Irlandii? To, co to Pan mówił, to w było w Inlandii, bo teraz Pan przybywa w Polsce, tak?
1: Tak, teraz już przyjechałem na stałe do Polski, mm -hmm. jakieś tam No To było
2: nie, niedawno temu, aha, dwa miesiące tak, temu.
1: Na no, dwa miesiące i po prostu mówię, zadzwonię do Pana, Mhm. Mm się, bo... My, być mhm. może Pana to zaciekawi, i się tym No na
2: pewno mnie to ciekawi, na pewno, co Pan opowiada. No
1: i to takie, wie Pan, ja, ja, ja mam normalną rodzinę, nie jesteśmy uh -huh. w tej,
2: normalnie żyjemy, funkcjonujemy, uh -huh.
1: kochamy się, funkcjonujemy i tak Ale jest całkiem. coś, co
2: Panu przeszkadza w życiu, tak? Przeszkadza
1: mi to, że po prostu przede wszystkim, że y, wiem y, też, jak wyszedłem tak głęboko, przeszkadza mi to, że ludzie myślą sobie, że to jest po prostu że to są y, ewolucjoniści, powiedzmy tak. Ci, którzy nie wierzą w Boga albo wierzą w jakoś tam powierzchowni, to myślą sobie, że to są przede wszystkim my to nie tylko, że tam za kilka milionów lat. Ja uważam, że to jest kłamstwo, no mogę to powiedzieć dlatego, że to sobie widziałem i widziałem ich z bliska. I y, moja ocena tej sytuacji to nie jest na zasadzie, gdyby coś tam, y, no to może, a może są tacy, a może tacy, mhm. bo ktoś powiedział, że po prostu wiem, bo widziałem. Nigdy się z tego nie wycofam i zawsze powtórzę to samo. Uh -huh. Wiem po prostu, że to nie da się tego zapomnieć. Chociażbym wolał to zapomnieć, ale uh -huh. jak zamknę oczy, to po prostu widzę ich twarze, widzę, widzę, widzę ich oczy, i, to, i to, że, że paliło się we mnie to po prostu gorącym żelazem. To tyle mogę powiedzieć. To uh -huh. jest szokujące to jest nieprzyjemne. To jest, można powiedzieć, można powiedzieć, oni nic nie robią, nie robią krzywdy, pobierają sobie skórę, ale zostaje w traumą w mózgu już do końca życia. Tyle mogę powiedzieć. Uh -huh. Nie polecam.
2: Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, czy w tym wszystkim jeszcze było jakieś zainteresowanie właśnie na tle ufologicznym? Czy, czy pan się interesował takimi rzeczami jeszcze przed tak, tymi tak, wydarzeniami? Tak, tak
1: interesowało uh -huh.
2: się. Tym, oczywiście. Z, czy w sensie, przed tak? pana zaangażowaniem religijnym to, to, tak, to zainteresowanie tak, było, tak? Tak, oczywiście było, uh -huh.
1: dlatego, że interesowało mnie z, z takiego dziecięcego jakby pułapu. Mhm. Kiedyś, kiedyś, kiedyś w przypadek obejrzałem, do, y, wpadło w mojej ręce Alfa 7, takie kiedyś były czasopisma. Mhm. Może pan nie pamięta, bo pan jest mąstrzy ode mnie. To, y, to Alfa 7 to było chyba. No nie ten, kojarzę, nie kojarzę. No, ale to mhm. za komunę jeszcze było, głębokie komuny, lata 80. Mhm. To, to, ten, to takie były czasopisma i ja tak mówię chwileczkę, no to ten świat być może wygląda troszeczkę inaczej. Jak on, jak on w takim razie wygląda? Ten, są takie rzeczy opisane. I tak, zauważy pan, że po jesteśmy repatowani w mediach, w telewizji. Yy, takimi filmami science prawda? Tak, ja tak. To to kręciło bardzo i podobało mi się, chociaż uh -huh. nie wierzyłem w to, bo widziałem, że to jest niemożliwe. Widziałem, że to jest niemożliwe. No,
2: że to, co jesteśmy tym, czym jesteśmy patowani w telewizji, w mediach, jeśli chodzi właśnie o temat kosmitów, istot pozaziemskich, jakichś cywilizacji, to on zawsze jest bo przeważnie jest przedstawiany albo w świetle takim bardzo pozytywnym, albo też takim trochę negatywnym, który polega na tym, że jest inwazja kosmitów i ta inwazja ma nas wykończyć, albo nie zdobyć naszą planetę, prawda. Tak, no ale tak naprawdę w tych filmach nie, nie poznamy tego, co z czym się ludzie stykają rzeczywiście, z czym się na przykład pan osobiście stykną, prawda? No bo to nie odzwierciedla w żaden sposób y, pana doświadczenia z tym czymś. No, nie.
1: no tak, ale ja, ja pamiętam, y, mogę, mogę tylko jeszcze wtrącić jedną rzecz, uh -huh. miałem kiedyś mieliśmy z bratem z, z Marcinem, bo mam y, dwóch braci, Piotr uh -huh. i Marcin. Uh -huh. on jest młodszy ode mnie, dwa lata mieliśmy ja tylko pamiętam to zdarzenie, a dlaczego je zapamiętałem? Dlatego, że być może to były dziecięce jakieś majaki, ale jako dziecko przeżyłem mało tego, że rodzice mi opowiadali że często znikałem, gdzieś się gubiłem i to
3: uh
1: -huh. no, no tak tylko na marginesie dodam, bo to akurat uh -huh. jest trudne w ogóle do może nie ma związku, może ma, ale powiem Wam tak, że miałem taką akcję, że kiedy się rodzice wyszli do sąsiadów na imprezę i zostawili nas samych. Mhm. Ja byliśmy tam po 4-5 lat. Marcin być może w ogóle nie pamięta już, bo on mało co pamięta ze swojego życia, ale była taka akcja, że leżyliśmy w pokoju i ja poczułem, że tego nie widziałem, tylko że poczułem, może nawet usłyszałem, nie, 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 będę, nie będę wymyślał, powiem to, 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 co, to co czułem wtedy. Odczułem to, że wiedziałem, że ktoś się znajduje w pokoju. Widziałem, że się znajduje w tym pokoju ktoś, czy coś. I, y, a dlaczego skojarzyłem to z, z tymi postaciami, które wydawały mi się że po latach już, jako to mężczyzna, człowiek y, z, z szmatem życia za sobą, to y, skojarzyłem, wie po czym, że już to coś, czy ktoś musiało po prostu być w moim życiu dużo wcześniej, po rodzaju lęku. Mhm. Nie wiem, jak pan doświadczył, w się Lęk ma dużo odcieni. Jeżeli by tak powiedzieć to w sposób powiedzmy plastyczny, to lęk ma dużo odcieni. Można się bać na przykład psa w taki sposób. Można się bać w wypadku samochodowego w inny sposób. Ma się całkiem inne odczucia. Miałem akurat wypadek nie jeden samochodowy jakąś tam stłuczkę czy jakieś poważniejsze rzeczy. Ale psów się nie boję, ale staram się jakby razować to, co czułem. I ten rodzaj lęku, który poczułem jako dorosły mężczyzna tutaj u mnie, i tam w dona w finlandii koło Dublina, to, to był ten sam rodzaj lęku, który odczułem jako małe dziecko. I wtedy byłem przekonany i Marcin też to czuł i, też, i razem zaczęliśmy płakać, bo się baliśmy, bo to coś po prostu jakby yy, wyczuwa się po prostu pewne rzeczy. No, ja ja wyczuwam takie rzeczy. Uh -huh. Jestem w sensie się do tego i wiem po prostu, tylko że ja teraz żeby nie grzeszyć, no bo wiem, że to jest jakby wchodzenie w taką parapsychologię, w taką faramardię, jakieś takie mm -hmm. czerpanie, bo wiem po prostu, że z tego można czerpać normalnie, rzeczy się dzieją, to jest normalne, mam kolegę, który chlubi się tym na przykład, jest mój przyjaciel, ja go staram się powiedzieć, że źle robisz kolego, bo kiedyś y, rzucił klątwę przy mnie na innego kolega, takiego naszego znajomego. Tam się pokłócili o coś, nieważne o co, mm -hmm. i on powiedział, Karączka to ci człowieka uschnie. tego tak chwycił za tą rękę, jego, i chłopak po jakichś pół roku stracił rękę w wypadku. Mało tego, y, potykam się za jakiś czas z tym moim kolesiem i on mówi, no jestem po operacji ręki. Miałem wypadek. Ledwo co do co tam ręki Odratowali. Mam środy w łokcie. W pięciu miejscach była ten, ten łokieć był strzaskany. I to była ta ręka, którą chwycił tego właśnie za rękę. I on mówi: ja mówię, A ty wiesz, że to jest po prostu, czerpiesz tą moc, którą rzucasz klątwy, to, to czerpiesz od demonów? Wiesz o tym? On mówi: Wiesz, co ja powiem, co pomyślę, na czym się skoncentruję mocno przez długi czas, to to się dzieje, ja mówię, wiem. Tylko musisz wiedzieć jedno, że płacisz za to. I dlaczego zmierzam? Ja, ja na przykład czerpię też, tylko że ja po prostu modlę się do Boga o prowadzenie Boże i tak to nazywam i w ten sposób. I Nie na moją chwałę, tylko Jezusa, no my jestem osobą wierzącą i jakby Pan wszedł w to środowisko ludzi wierzących, chrześcijan, to, to my generalnie jesteśmy jakby jakby to powiedzieć. No, co mamy robić? Co ja mam robić? Co ja robię? Moja żona już na początku to załamowała ręce ze mną, bo bo widziała, że to się poważnie dzieje, bo ja mówię, Iwona, ja po tym, co przeżyłem, co, co? ja mówię, nie możesz mi wierzyć, ale to razem z Rominkiem, to jest twój syn. On ci powie to samo. On ci powie to, co widzieliśmy razem. To są
3: fakty. Mhm.
1: I, ten, I my po prostu musimy, to mamy robić? Mamy w prostu Ewangelię, czyli to, że będzie taki czas, że będzie Apokalipsa, my w to wierzymy, to jest, to, bo to jest zapisane w Biblii. Ja wierzę w to wszystko, co jest w Biblii, napisane nie niewybiórczo, a kiedyś, Na przykład, jak moja wiara była słaba, albo na przykład byłem katolikiem, bo byłem katolikiem, to tak sobie wierzyłem, nie wierzyłem. To my mamy ostrzegać ludzi po prostu przed tym, że przyjdzie zwiedzenie, będzie apokalipsa i będą się działy rzeczy. I, i musimy ostrzegać. I, i, i żeby, żeby ja był skuteczny w swoim działaniu, powiedzmy, jak to nazywamy, i się pan śmieje, ja że jestem narzędziem Boga w pewnym sensie. No tak, jakby pan posłuchał. Yy, Nauczań, załóżmy pastorom, którą mhm. żyją, ale do świata. To oni się posługują tym samym językiem, tym samym kodem językowym. To jestem narzędziem Boga, ja jestem, to jest wszystko widzi. Nic, absolutnie nic nie wymyślam. Ja jestem dzieckiem Boga, jestem, jestem świątynią Bo Ducha Bożego, czy tak to wierzymy. I mało tego, ja to, ja jestem wyposażony w tym sensie, że. Poprosiłem Boga, bo to są dary Boże, to też jest napisane wszystko w Libii, to nie, nie są jakieś, tylko że ludzie nie wnikają w to. Jakby Pan tak sobie... Po... oczywiście nie wiem czy ma Pan czas, ale zadał sobie trudu i po prostu przed to, to zobaczy Pan, że nie kłamie Pan, tylko mówię tak jak jest. I mogę się codziennie do Boga o, o prowadzenie, bo nie chcę doświadczyć tego, co mój kolega. A z kolei jestem sensytywny, wiem, że jestem jakby wyczulony na pewne rzeczy, bo wiem, co się dzieje. Doskonale widzę nawet to. Ostatnio żona miała w szpitalu, miała taką akcję, że najduży, babka się podpaliła. Przez przypadek i nie wiem czy przypadek, czyli przypadek wybucha i zapalniczka, tak twierdziła. To y, ja, ja, ja mówię, Iwonka, wiesz, co się stało? Ja I nie mówię, poczekaj, ja ci powiem. Y, wydarzyło się coś, ona mówi tak, wydarzyło się, babka się podpaliła. Ja mówię, widziałem cię, Iwonka i nie ufnij o której godzinie, ja ci powiem, to było około 14, po 14 kilka minut. Ona mówi, tak, 14.05, bo musiałem napisać raport. Ja wiem o tym, bo cię widziałem. I ja takie rzeczy widzę i yy, nie chcę tylko, nie chcę zgrzeszyć, bo nie, nie chcę wpaść w kłopoty, To nie na moją chwałę, tylko Boga i to jest, ja to nazywam prowadzeniem Bożym. Nic na to nie mogę poradzić, że jestem, jaki jestem, że pewne rzeczy widziałem i pewnych rzeczy doświadczyłem. Nie, nie, nie noszę na tym, bo kiedyś się obwiniałem, że tak, no to, to jakby, jak to ten świat, wie pan to troszkę inaczej wygląda, niż nam się wydaje. On jest oczywiście przefiltrowany, no tak sobie go mamy widzieć jak widzimy. Tak, tylko tak, uh -huh. pewne rzeczy pewne rzeczy zauważamy dopiero, bo e, przeanalizowałem też, e, jak ci jasno widzę, tylko ja, ja się nie, nie jestem jasno widzę, nic nie, źle nie zrozumie, ja się nie wpisuję w tę normę. Ja to uważam, że to Bóg mi pewne rzeczy pokazuje, żebym po prostu się czuł bezpiecznie, że mógł skutecznie działać. Oni, na przykład ten cały i cały, ten, ten Jasnowis, przez przypadek, posłuchałem sobie ten na jakimś podcaście o nim, to on przeżył tak samo Klimuszko, Ksiąskim Klimuszko. Oni przeżyli jakieś traumy duże. I dopiero jakby u nich się te, też byli sensytywni, ale to się u nich mocno jakby otworzyło. I dopiero po, po, po dużych przeżyciach emocjonalnych, tak jak tam tak, w, tak, i tak dalej. I u mnie.
2: U Pana jest troszeczkę tak. podobnie, tak?
1: Podobnie jest, tylko że y, ja sam o to poprosiłem. Ja się po to, o to modliłem. Niech mm -hmm. Pan posłucha jeszcze historii mojego syna. syna ja Dominika y, go, też go ewangelizowałem i on też jest chrześcijanin. Cała moja rodzina. My jesteśmy chrześcijanami.
3: Mm no -hmm.
1: powiem Panu tak. Ja mówię, Dominiku, uważaj się, o co modlić. On mówi, tak, tak, spoko, spoko, luz. Mm -hmm. Jak Pan, kiedyś z nim porozmawiał, jakby będzie Pan chciał, bo, dam, bo pytałem się, czy, czy, czy czy, czy będziesz chciał rozmawiać? Bo on tak nie za bardzo chce rozmawiać o takich rzeczach.
2: No domyślam się, no to zrozumiałe. To,
1: to, to jest młody człowiek, on na całe życie, jak ja mówię do nich, się być działo, zobaczysz. I on go ja mówię, uważaj, tylko, o co się modlisz? Bo te modlitwy to się sprawdzają, wiesz o tym? Tak, tak, tak. No, pogadaj sobie, to pogadaj. I dużo miał takich rzeczy, na przykład, że jak mówi, jak się pomodliłem, to po prostu się wydarzyło, tylko się nie pomodliłem tak jak trzeba. Dokładnie trzeba się modlić, precyzyjnie. Ta modlitwa to, bo Bóg żyje, Bóg jest w niebie. Jakkolwiek to jest tak strywializowane, to On słucha naszych modlitw. To jest wszystko w Biblii napisane, tak jest. I jak pomodlił się nie tak, no i mówi, pomodliłem się. O to, o to i oto. to, tylko że nie, nie uwzględniłem kilku aspektów i ustałem to, co się modliłem. Dokładnie o to samo. No on nie jest już taki zeluzowy, nie jest taki, on prze, przez te wszystkie wydarzenia, które nas spotkały, które Jego spotkały i które On doświadcza na co dzień, bo powiem Panu odnośnie Boga, jeszcze tylko zahaczę o ten temat, że Bóg my nie uwierzymy. Ja, człowiek uwierzy w Boga tak naprawdę, jeżeli jest w dołku totalny, to jest jeden aspekt, a drugi, jeżeli się wydarzy cud, taki, który się nie może wydarzyć i zwróćcie jego uwagę. Jeżeli te rzeczy się nie wydarzą, to człowiek się będzie wierzył tak na zasadzie, tak no tak, że że taki będzie letni po prostu. Uh -huh. No, może będzie sobie chodził do kościoła, albo się tam będzie modlił, albo do takiego, do takiej denominacji, albo do katolickiego, to jest sobie, jedno. Będzie sobie takim chrześcijaninem. Jak ja na przykład rozmawiam na ostatnim drenzie, byliśmy i rozmawiałem właśnie, no, tam ktoś tam zagadał coś tam, coś tam o Bogu, ja, ja wtrąciłem swoje trzy mówię i doszliśmy w końcu do wniosku, że mój kolega, mój rozmówca mówi, ja wierzę w Boga, ale ja nie wierzę w, w życie po śmierci i śpiechu. Ja mówię, no to nie jesteś chrześcijaninem, bo jak w to nie wierzysz, no to to jest akurat wspólne i powinieneś się na tym zastanowić głębiej. Nie. No tylko tak, po prostu tak, taki ostopik na marginesie, ale to, 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 to co ostatnio to, to tyle mogę powiedzieć,
2: jeżeli ma Pan jakieś pytania na telefonę. nasuwa mi się oczywiście dużo, już, już jest troszeczkę późna godzina, tak słucham tak. z pana, pana wypowiedzi z uwagą. Nasuwa mi się wiele wniosków, miałem też wiele pytań i myślę, że, że moglibyśmy to rozłożyć na co najmniej dwie rozmowy telefoniczne.
3: Pewnie,
1: pewnie.
2: Byłoby nauczyć. mi miło też, gdyby Pan mógł opisać te najciekawsze różne historie, które mi Pan opisywał. Poproszę, eem, mogę panu przesłać maila oczywiście, na który może mi pan to wysłać tak,
1: tak, tylko ja nie dyktował i on to
2: na aha, komórkę, rozumiem, placu, rozumiem, w porządku
3: Correct.
2: tak, bo pan wspominał, że pan nie jest biegły trochę w takich sprawach ja komputerowych
3: ja rozumiem pola, nie, komputera
1: i... mhm. co, no,
2: więc... mogę, co mogę tylko tak naświetlić to co mi się, na, to, co mi się rzuca tak na wstępie jak Pana tak słuchałem, to od razu mi się skojarzyły właśnie wszelkie postacie, różne osobistości święte, chrześcijań, z chrześcijaństwa głównie, no, katolicyzmu tutaj, które przechodząc różne ekstazy religijne doświadczał różnych właśnie dziwnych takich stanów y, opętania, czy też takich nawiedzeń demonicznych. Y, I tu mi się to, to, to troszeczkę skojarzyło z tym, co Pan mówi, a, ale ja nie chcę nic oczywiście idealizować. E, natomiast y, powiem tak, y, Pan się po prostu styka z jakąś siłą, inteligentną siłą, e, którą, e, którą jedni nazywają UFO, jeszcze nie będą nazywać demonem, a jeszcze nie będą nazywać w zupełnie inny sposób. To coś jest bardzo plastyczne i bardzo się dopasowuje do naszych wyobrażeń, do naszego sposobu postrzegania rzeczywistości. W Pana przypadku przybrało to taką formę i towarzyszy Pan już od wielu, wielu lat, jak Pan mówi nawet i od dzieciństwa. Tak. Um, jeśli pan na przykład poczytałby książki takiego człowieka, który się zajmował tym bardzo fachowo, jeśli chodzi właśnie o takie rzeczy jak, ab, jak uprowadzenia, abdukcje i tak dalej, się nazywał John Mack, to już człowiek nieżyjący, napisał jedną taką bardzo młodą książkę bodajże w polskie tłumaczenie tej książki to było bliskie spotkanie czwartego stopnia, chyba tak? Aha. Czy też uprowadzenia. Niech pan sobie znajdzie, bo ta książka generalnie ciężko dostać, ona już jest mało no, co dostępna, ale myślę, że gdzieś tam na Allegro może pan to wyhaczyć. On bardzo skrupulatnie i bardzo tak analitycznie podszedł do tematu, bo to był facet z, z wykształcenia, był psychologiem, zajmował się no, pracował na Harvardzie, był profesorem i zajął się tematem UFO, szczególnie właśnie z przypadkami wzięć. Miał po prostu, na, brał na warsztat ludzi, którzy doświadczali podobnych, podobnych stanów co pan i spotykał różnych ludzi i ci, ci ludzie przechodzili różne formy jakby takiej transformacji. Generalnie to wszystko zmierzało ku jakichś takiej transformacji duchowych, tylko, że tak, nimi na przykład stawali się E, bardziej uduchowieni e, w sposób e, niekoniecznie religijny, ale bardziej, e, może nie wiem, jak to nazwać, New age o, może tak bym to ujął.
1: Ja wiem, co to jest New Age i wie Pan, mm, że to jest. Mm, ja nie, nie uważam, że to jest coś dogodnego, bo to jest taka mieszanina.
2: Nie ja wiem, parę jako chrześcijanin pan jako chrześcijan ten powie, że to, tak. że to będzie to będzie dla pana złe, bo to się kłóci z pana
1: ale, 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 na pan, myślenia. Ja kiedyś miałem inny światopogląd, ja mm -hmm. myślałem, ja byłem kiedyś ewolucjonistą i. Tylko ja,
2: ja, nie chcę, ja nie chcę niczego szufladkować, tylko po prostu naświetlam Panu, no, no, e, bo każdy człowiek jest inny, prawda? I każdy człowiek będzie przechodził te, te różne formy transformacji w inny sposób, a, zgodnie ze swoim, e, swoim poczuciem, nie wiem, poczuciem obycia w ogóle w świecie, prawda? Pan poszedł w takim kierunku, a ktoś inny by poszedł w innym kierunku. Może ktoś inny by poszedł w stronę, nie wiem, jakiegoś demonizmu, satanizmu, prawda? A jeszcze inny by poszedł w zupełnie inną stronę, prawda? Także to coś oddziałuje na nas, przybiera różne formy maski, jest, jest bardzo uplastycznione, chce, chce, czegoś, chce, chce coś w człowieku zmienić, prawda? I te doświadczenia, mimo tego, że są często traumatyczne, przypominają trochę takie psychologiczne przypadki sztokholmskie. Nie wiem, czy pan kojarzy taki przypadek, T takie kwestie jak właśnie doświadczenia sztokholmskie, kiedy ludzie przeżywają coś w sposób traumatyczny, ale później zaczynają e, zaczynają e, na przykład swojego napastnika e, adorować.
1: No syndrom sztokholmski. E,
2: tak, tak, tak. No i właśnie John Mark bardzo, bardzo ciekawie to opisuje, doświadczenia takich ludzi i mimo tego, że te doświadczenia są traumatyczne dla tych ludzi, to oni oni coś wyciągają z tego no one są dla nich jakby jakąś taką nauką, ścieżką duchową i to wszystko zmierza ku takiemu jakby, nie wiem zbawieniu jakby, w ich mniemaniu oczywiście własnym no tak. nie wiem, czy podobnie nie będzie w Pana przypadku, że to, to jest dla Pana jakąś taką formą oddziaływania która ma coś w Panu zmienić i przy okazji oddziałuje na całą Pana rodzinę. E, I i ja, ja sobie zdaję sprawę z tego, że UFO, a tematem się tym zajmuje wiele lat, potrafi przyjmować formę demoniczną. I jeśli byśmy się wsłuchali w ogóle w wypowiedzi wszelkich duchowych ludzi, różnych religii, każdy powie, że jest to, jest to jakby siła nieczysta. i ja sobie zdaję sprawę z tego, że, że, że ten temat się też szufladkuje. Faktycznie ta siła się potrafi manifestować w sposób taki, który byśmy my uznali właśnie w sposób demoniczny, kierując się właśnie światopoglądem religijnym. Tak. Ale, ale to, jest, to jest tylko po prostu próbowanie ujęcia czegoś w sposób jakiś, przy użyciu jakichś terminów.
1: No tak, zgadza się.
2: Bo tak tylko, że ta siła nie... potrafi balansować na różnych, na, różnych, na różnych płaszczyznach. Może też przyjmować formę no właśnie jakichś takich, nie wiem, zbawicieli z kosmosu, którzy przyjeżdżają nas y, uratować od złego, a w, w innym przypadku, tak, tak jak w Pana ta... przypadku, przyjmuje to formę jakby takiego e, jakby takiego zła, dosłownie rzecz ujmując tak, które, które nie wiadomo czemu służy, e, jakby, nie wiem, od Pana, pana wysysało coś, jakąś energię albo, nie wiem...
1: Wie pan, że ja jeszcze, niszczyło Pana
2: wewnętrznie, prawda?
1: Ja, ja jeszcze mogę powiedzieć tyle, że ja po, ty, po, ty, mm -hmm. po tej akcji ja zachorowałem.
2: No jestem w stanie to wierzyć, bo, bo, bo i takie Panie. przypadki też znam. Ja wie Pan już z wieloma różnymi przypadkami się spotkałem, prawda?
1: Wie, wiesz, poszedłem do lekarza, to lekarz powiedział, bo poszedłem do lekarza z tym, że nie miałem się uchodzić.
2: A zdarzyło się Panu, tak, jeszcze przerwę, że kiedy Pan doświadczał tego i nie wiem, Pan w tym momencie się zaczął modlić, to czy, 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 to, czy to?
3: Nie, nie modliłem
2: się, nie, ja Aha, nie, nie miał Pan do okazji, bo wie Pan, ja też miałem takie przypadki, że ludzie, którzy się z tym stykali, byli dosyć religijni, to kiedy zaczynali się modlić, to coś uciekało. Ja te...
1: wiem, ale ja tego, ja tego nie no wiem.
2: No i to było od razu traktowane jako, jako przejaw manifestacji demona, no, szatana, jakkolwiek byśmy to nazwali, tak?
1: No, a, a wie Pan, na przykład, dlaczego ja na przykład myślę, dlaczego... Uh -huh. Ja długo na ten temat pisałem, kilka lat miałem, dość dużo czasu na ten temat, uh -huh.
2: żeby
1: to, to przemyśleć. Mi się
2: wydaje, że to się przyjęło, to przyjęło taką formę ufologiczną, że tak powiem, z racji, racji Pana zainteresowań, które dzisiaj się pojawiły w Pana życiu. Tak. być może, I to, bym... to, że Pan zaczął bardzo się rozbijać duchowo... Ta siła się zamanifestowała w panu z racji tego, że jest pan sensywną osobą i przyjęło taką formę plastyczną, właśnie którą, którą pana świadomość, podświadomość mogę zaakceptować
1: być może, ale wie Pan... To znaczy, no tak, tak, tak to może
2: być. Ale jest to siła parafizyczna, bo bo ona oddziałuje na, na płaszczyźnie fizycznej i, i tak. płaszczyźnie duchowej. Dlatego tak. może Pan mieć doświadczenia, które, które świadczą o tym, że ma Pan jakieś ślady na ciele, ale te no ma... ślady tak naprawdę Pan widzi, bo Pan widzi to, co Pan chce, co pan chce widzieć. Ale
3: ja mam zdjęcia tego.
2: No, mam no ja rozumiem, No, ludzie też mają stygmaty, prawda?
1: No mają stygmaty, ale yy, chodzi o to, że to tak też może być. Być może było to uprowadzenie, być może, ale dlaczego na przykład ja zakwalifikowałem te istoty jako istoty na przykład demoniczne? Dlatego, że analizując to, co panowie tam mówili w debatach, mm -hmm. to y, UFO, nazwy innych, mm -hmm. ucho czy tam obcy jakkolwiek, tak. oni zawsze kłamią. Zwróci pan uwagę, że tak,
2: tak, to jest, to jest prawda, Wy, tak. Wykluczamy,
1: obejrzyjcie pan filmik na przykład na YouTube, przesłuchanie obcego, to wykluczają istnienie Boga Niech Pan zauważy takie fakty. Wykluczają mhm. to wprost. Mówią, że nie, Boga nie ma. To jest jakiś... Owszem, jest miłość. Tak, miłość jest jak najbardziej. A powiem Panu teraz mojego mhm. doświadczenia bycia...
2: I takie są też teologiczne wywody, mówiące o tym, że tak, jest to siła ale, nieczysta.
1: Tak, ale powiem, do czego zmierzam. To jest bardzo ważne, bo to być może się Panu przydać kiedyś w życiu, że niech Pan zwróci tylko na to uwagę, że być może Panu nikt tego nie powiedział, ja Panu to powiem. Być może Pan już to słyszał, to się okaże. Niech Pan zwróci uwagę, że o co chodzi Bogu, po co nas Bóg stworzył. Stworzył nas tylko po to, dla własnej przyjemności. To jest fakt. Kolejnym faktem jest, że y, każda istota, która y, istota demoniczna nie jest w stanie wyznać, to jest Biblii. Niech Pan se, jak będzie Pan, chciał kiedyś Pan na to trafi może przez przypadek, y, nie jest w stanie wyznać, że Jezus Chrystus jest Jego Panem i Zbawicielem. Nie jest w stanie, ja to przetestowałem na moim koledze na przykład, znajomy. Mówię tak, tak prosto. On jest New Age'owcem, on jest zafascynowany takimi rzeczami i jeżeli ktoś, szczerze, to powie tak jak to jest napisane w Biblii, to nie jest, odrzuciło go, szarpnęło, nim powiedział, że kiedy indziej, uciekł. Nie jest stanie, takie, tej istoty zawsze mówią, zawsze kłamią, konfabulują, nigdy nie mówią prawdy. Bóg zawsze mówi prawdę i bo to wszystko jakby musimy sięgnąć do, do analizy Biblii, co nie? Ja to w ten sposób widzę i Długo nad tym się zastanawiałem, dużo czytałem na ten temat i takie mm -hmm. są moje spostrzeżenia. Ta, tak to widzę po prostu. Potem to nie, nie ma jakby, sądzę, siły, dobre i zło. i jakkolwiek je nazwiemy, czy tak, czy tak, to dojdziemy do, do takiego wniosku, ja tak przynajmniej duszę, że jakby jakkolwiek, kim, kimkolwiek ta osoba jest, to jest Bóg, był zawsze. Ciężko mi to zaakceptować, że jest w trzech osobach, jakby pojąć to, bo nie jestem w stanie tego pojąć, dużo rzeczy nie pojmuję, ale idę na wiarę po prostu w tym temacie. A to, co mm. mi się wydarzyło, tak jak pan mówi, nie pchnęło jeszcze bardziej do tego, żeby mnie przynajmniej, ja nie jestem oszołowym religijnym, tylko po prostu jestem... Y... Ja twardo stąpam po ziemi. Mm -hmm. Pracuję, normalnie funkcjonuję, nie, nie rzuciłem pracy i nie po nie, prostu nie jestem jakimś takim mm -hmm. popadłem w paranoję, w jakiś obłęd, że wszyscy mm -hmm. się na mnie skarżą, że jestem trudny do, do życia. Nie, mm -hmm. ja jestem... To samą towarzystą potrafię się zabawić. Wszystko mhm. jest ok, Ale chodzi o to, że to mnie pchnęło w kierunku właśnie tego, żeby sobie jeszcze bardziej uwierzyć w Boga. skoro mógłbym to zobaczyć, co zobaczyłem, analizując to, co. Nie no, być może coś.
2: to był jakiś mechanizm, który się uruchomił w Pana życiu. Tak. I on tak, przyjął tak. taką formę.
1: No tak. Ale tak jak powiedziałem, nie miłe i nie komu polecam, Nie, jest to fajne. Nie... Nie jest, po
2: prostu, nie po prostu w Pana przypadku taka forma nie działa, taka forma uduchowienia nie działa natomiast w przypadku innej osoby forma nieoedżowska może działać i to jest ok w jednym i w drugim przypadku jest ok w Pana przypadku i w przypadku tej osoby tylko po prostu Pan tego nie, nie, nie akceptuje nie toleruje natomiast ogólnie rzecz mówiąc to wszystko zmierza ku tego samego celu Pan zmierza w tym samym celu i ten, ten drugi człowiek zmierza w tym samym celu no tak no tak, tak by to wynikało właśnie. No tak. No, ja dokładnie. Rano,
1: ja, ja, bo ja byłem w tym, ja byłem w tym momencie, jak ja kiedyś wierzyłem, ja, ja w ogóle bardzo chciałem mi zobaczyć. W ogóle myślałem, że my to jest jakby jesteśmy, że to jest jak wyższa forma ewolucji człowieka, ja w to wszystko wierzyłem. Mhm. Byłem o tym przekonany, aczkolwiek y, jak y, po prostu wierzenie w Boga mhm. wyklucza y, stawianie tych istot. Y, stawianie tych istot na jakimś takim etapie, że to jest po prostu taka, jak się uwierzy w Boga, to, to się bierze tak jak jest w Biblii napisane, że Ziemia ma 6 tysięcy lat, że Bóg ją stworzył w cudowny sposób uh -huh. itd. Tak i, tak uh -huh. I powiem Panu jeszcze tylko tyle na zakończenie naszej rozmowy, że to się wszystko jeszcze da zweryfikować, a weryfikacją będzie ponowne przyjście Jezusa. No bo to też jest napisane. Uh -huh. I na przykład są chrześcijanie, że ja nie rozumiem, na przykład, że ludzie wierzą część w Biblii, tak jak kolega na przykład powiedział: Ja to nie wierzę, ja tylko wierzę tutaj w to, a w to nie wierzę. Ja mówię: No, jeżeli Biblia jest spójna, oczywiście są ludzie, którzy twierdzą, że nie jest spójna, no, ale to jest kwestia już dyskusyjna. Ja na przykład wierzę we wszystko, tak doskonale. Jeszcze się utwierdziłem, tylko tak jak pan mhm. powiedział: utwierdziłem się w tym, w co wierzę, mając jakby namacalne dowody, że po mhm. prostu się to wydarzyło, no i tyle. Mhm.
2: No i być może temu to miało służyć. Nie wiem, czy, no. czy to jeszcze dalej postępuje w Pana życiu, czy... Nie, czy... na razie
1: jest spokój. Na razie jest spokój.
2: No to może niech tak no. zostanie najlepiej.
1: No też mam
2: taką nadzieję. Czy... E, ale, ale na pewno bym chciał wyciągnąć z Pana jeszcze więcej informacji o temat tych różnych zdarzeń, ale to może już tak pozostajmy w kontakcie no. nad, na dłuższą perspektywę czasu, bo tak. dzisiaj by nam chyba nie starczyło czasu, żeby to wszystko nie, nie. zebrać do kupy. To już jest późno. Dokładnie tak. Okay. Ja no, więc ja Panu wyślę maila, byłbym wdzięczny tak, za jakieś, jakieś krótkie takie informacje treściwe tych, okay. tych Pana najciekawszych takich przypadków. No, ehm, tak, 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 tak. Oczywiście fajnie jakby dało się to jeszcze podpiąć pod jakieś, nie wiem, zdjęcie nawet z miejsc, gdzie to miało miejsce. Ja rozumiem, że te zdarzenia tak, w Finlandii to odpadają, natomiast, tak. natomiast to, co się wydarzyło u Pana w domu, ewentualnie można było to jakoś tak, nawet jakimiś rysunkami tych istot. No, naszyktuje panie,
3: naszyktuje tak, panie.
2: tak, tak. No naszyktuje i to, że ja, ja żeby to naszyktuje. jakoś tak fajnie zobrazować to, co Pan przeżył. Bo Dobrze, jest to bardzo tak. ciekawe, ja oczywiście takie przypadki notuję. Dla mnie jest to wiedza, którą nabywam. A, a wiedza to też. Słucham, tak?
1: Po co Panu ta wiedza? Tak z ciekawości chciałem się zapytać. Mówi Pan co, co? Wiedza,
2: wiedza też rozwija człowieka poszerza horyzonty, prawda, Więc... ale
1: jaki był Pana motyw do tego, żeby się tym zainteresować? Co Pan pchnęło ku temu?
2: W moim przypadku, w moim przypadku, jak to w, często w wielu przypadkach ludzi podobnych jak ja, którzy się zajmują takimi rzeczami, to jest osobiste doświadczenie, widzi, Pan też miał osobiste doświadczenie, ja, ja też się zetknąłem z tym zjawiskiem, Gdzieś tam kiedyś przeżyłem taką obserwację dosyć bliską i to mnie tak bardzo zainspirowało, odknęło, że zacząłem poszukiwać informacji prawdy na ten temat, a więc nie szedłem w stronę literatury, ale po prostu sam poszukiwałem tej prawdy, no i, i tak już od wielu lat dokumentuję to zjawisko, prawda, i mam wyrobione jakąś, jakąś wiedzę, jakieś zdanie na jego temat. No, ciężko zaszufladkować w jeden sposób to zjawisko, na pewno ono ma wiele twarzy, jest wielospektowe i, no i po prostu jest, jest ciekawe, fascynujące i pana, pana przeżycie, doświadczenie jest też dla mnie jakąś taką wskazówką, a też jednocześnie potwierdzeniem tego, jak, jak, jak ten fenomen postępuje prawda, w życiu wielu ludzi.
1: Ja powiem Panu, że jak ja zobaczyłem pierwszy raz te pojazdy, uh -huh. to ja w to nie uwierzyłem. Powiem Panu szczerze, uh -huh. widziałem, wiem co widziałem no to nie uwierzyłem, mało tego, bo ja jestem, pomimo, że się tym interesowałem, no to jak się coś takiego widzi, to trudno to uwierzyć. Kolejna uh -huh. sprawa, na następny dzień z moim synem, jakby oni to coś wiedziało, że ja, widział, no oni, oni przecież ja widzieli, że jak ja im pomachałem, to mi odświecili tymi światełkami, uh -huh. widzieli jak ja przecieram oczy oni, to nie są głupi, to nie są jakieś...
2: Nie widzi pan, głupi, tamto, tamta obserwacja, o której pan mówi, to nie była obserwacja czegoś, co, pra... tak ja przynajmniej to tłumaczę sobie, e, jako coś, co się fizycznie manifestowało w przestrzeni i przemieszczało A, była, się. Była to ta, to ta, e, to... no to jest też charakterystyczne, tak, jak pan ja mówi. Ja na tę uwagę, że była to ta absolutna jakby... Bo ja, wydaje czy... mi się, że to było po prostu e, taką wizją e, podpiętą pod pana bezpośrednio. Dlatego to weszło w jakby bezpośredni kontakt z Panem w momencie, kiedy Pan wyraził swoją intencję myślową, żeby to jakoś zareagowało na Pana i faktycznie zareagowało, więc...
1: No zareagowało, Przypuszczam, nie? że
2: gdybyśmy się spytali w okolicy ludzi, czy coś takiego widzieli, to ja nikt by się nie znalazł.
1: Ja się pytałem kolegów, myślałem, czy coś widział o tej porze, nie, nie on nie
2: na No i to wydaje mi się oczywista odpowiedź w tym momencie. No.
1: Ta sama asystentka na przykład to też się z nami nie komunikowało i zabronił mi. Ja mówię do mnie, co machamy, to uh -huh. mówi asystentka i nie będziemy do tego machać w ogóle.
2: Uh -huh. Uh -huh. No. Także to jest charakterystyczne, co Pan mówi. No nic, będę musiał kończyć już pomału. Pozostajmy w kontakcie. Bardzo dziękuję, że Pan się ze mną skontaktował, że Pan w ogóle chciał się otworzyć, opowiedzieć swoje przeżycie. Jestem bardzo wdzięczny.
1: Bałem, bałem się po prostu.
2: Rozumiem i ja jestem w stanie to zrozumieć, bo ja wiem, że te przeżycia są traumatyczne dla wielu ludzi i ciężko się o tym rozmawiam, bo nie każdy jest w stanie to zrozumieć, zaakceptować. Ja natomiast jestem otwartym człowiekiem i... i i słucham z przejęciem takich historii.
1: Ja, ja teraz też, niż po tym, co mnie spotkało. Wiem, po prostu się nie zrozumiałem. No. Dobrze, nie Będziemy w kontakcie. Jak się coś wydarzy, mam nadzieję, że nie. że nie sobie tego.
2: Nie życzę panu, w każdym bądź razie. No, ja panu też. Natomiast, no tak, pozostajmy w kontakcie. Dobrze, i dziękuję bardzo. Za o, dziękuję, za... pozdrawiam. Spokojnej nocy, dobranoc. Była
0: to rozmowa badacza Damiana Treli ze świadkiem, który przekazał mu całą serię dziwnych zdarzeń, które dotknęły nie tylko jego, ale również członków jego najbliższej rodziny. Przypadek bardzo złożony, który na pewno za jakiś czas doczeka się szerszego omówienia na blogu Damiana Treli pod adresem czas tajemnic Przypomnę jeszcze tylko, że dzisiejszej audycji towarzyszą materiały ilustracyjne, do których linki znajdziecie Państwo w opisie pod tą audycją na YouTube oraz w naszym archiwum MP3 na www.paranormalium.pl I to już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku podcastu Mówią Świadkowie. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku już wkrótce. Tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu. Nasz adres e-mail: radio małpaparanormalium.pl. Skype: radio.paranormalium.pl Radio.paranormalium.pl. Numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 Numer komórkowy 530 620 493 530 620 493 W razie gdyby po drugiej stronie połączenia telefonicznego nikt nie dyżurował, istnieje możliwość wysłania SMS-a bądź nagrania wiadomości głosowych. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. Ponadto wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość.